0: Deutschlandfunk. Hintergrund. Stalins Tod vor 70 Jahren. Die Rückkehr des militaristischen Siegeskults. Eine Sendung von Gesine Dornblüt und Thomas Franke.
1: Der 2. Februar 2023 in Wolgograd. Die Kapitulation der Wehrmacht in der brutalsten Schlacht des Zweiten Weltkriegs, der Schlacht um Stalingrad, ist 80 Jahre her. Schon seit einigen Jahren trägt die Stadt an diesem Gedenktag ihren alten Namen, Stalingrad, nach dem damaligen Staatsoberhaupt und Oberkommandierenden der Roten Armee, Diktator und Massenmörder Josef Stalin. Vor Veteranen und anderen geladenen Gästen spricht Präsident Wladimir Putin in diesem Februar vom Kampf gegen das Böse, den Russland auch heute wieder führen müsse.
2: Stalingrad ist auf ewig ein Symbol für die Unzerstörbarkeit unseres Volkes, der Lebenskraft geworden. Leider sehen wir jetzt, dass die Ideologie des Narzissmus in einer modernen Ausprägung erneut direkt die Sicherheit unseres Landes bedroht und dass wir wieder und wieder gezwungen sind, die Aggression des kollektiven Westens abzuwehren.
1: Wenige Tage zuvor, pünktlich zum Gedenktag in Wolgograd, haben regionale Politiker gemeinsam mit Veteranen vor dem Panoramamuseum der Schlacht von Stalingrad lebensgroße Büsten für Stalin und zwei seiner Marschälle enthüllt. Der Vorsitzende des Regionalparlaments, Alexander Bloschkin, hebt Stalin besonders hervor.
3: Heute,
2: während der militärischen Sonderoperation, verstehen wir wie nie zuvor, was für eine schwere Last er trug als Staatsoberhaupt und Oberkommandierender im Krieg. Und wir verstehen, dass er diese Aufgabe glänzend gemeistert hat.
1: Nur etwa 100 Meter entfernt von der neuen Stalin-Büste steht ein Denkmal für die Opfer politischer Repressionen. Allein von Sommer 1937 bis Ende 1938 wurden rund 1,5 Millionen Menschen verhaftet. Etwa die Hälfte von ihnen wurde hingerichtet, die übrigen in Lager gesteckt. Wer in der Stalinzeit in die Fänge der Staatsorgane geriet, kam nur sehr selten unbeschadet wieder raus. Historiker sprechen vom großen Terror. Stalin ist verantwortlich für zig Millionen Tote, ließ die Bevölkerung terrorisieren, kolonialisierte Nachbarländer und errichtete ein unmenschliches, weit verzweigtes Zwangsarbeiter- und Lagersystem, das sich über die gesamte Sowjetunion erstreckte, den Gulag. Der Diktator ließ selbst engste Vertraute ermorden. »Kein Mensch, kein Problem«, lautet ein berühmtes Zitat Stalins. Trotzdem wird er im heutigen Russland vereinzelt wieder mit Denkmälern und Museen geehrt. In Komsomolsk am Amur, ganz im Osten des Landes, wurde vor wenigen Jahren eine Allee der Marschälle des Siegesordens eröffnet, bestehend aus elf Büsten sowjetischer Heeresführer, darunter auch Stalin. Im Gebiet Twer, etwa 200 Kilometer westlich von Moskau, wurde 2015 sogar Stalins Hauptquartier an diesem Frontabschnitt des Zweiten Weltkriegs wiederhergerichtet und zu einem Museum umgebaut. Der Herrscher soll bei einem Besuch 1943 eine Nacht in dem Holzhaus verbracht haben. Die Ausstellung zeigt Stalins Anteil am Sieg über den Faschismus.
4: Es ist eine schreckliche Tragödie, dass die russische Gesellschaft keine andere Stütze gefunden hat als einen solchen Kult des militaristischen Sieges,
1: sagt Sergei Lukaschewski vom Sacharow Zentrum in Moskau. Das Zentrum ist benannt nach dem sowjetischen Dissidenten und Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow und versucht, die Erinnerung an die vielen Millionen Toten der Stalinzeit wachzuhalten. Das Zentrum muss in Kürze schließen. Der russische Staat hat die Organisation zum ausländischen Agenten erklärt. Die Räume wurden gekündigt. Ist in Russland aktuell eine Rückkehr des Stalinkults zu beobachten? Nein, analysiert Sergei Lukaschewski. Er diagnostiziert Russland vielmehr einen militaristischen Siegeskult.
4: Wir zahlen jetzt den Preis dafür, dass keine anderen nationalen Werte entstanden sind. Putin und sein Regime haben das erfolgreich genutzt, um ihr eigenes Regime ideologisch zu untermauern. Das Problem ist, dass Stalin dadurch zu einer normalen Figur geworden ist, die zu verehren keine Schande ist.
1: Stalin wurde am 18. Dezember 1878 als Josip Besserionis z in Gori, Georgien, geboren. Georgien gehörte damals zum Russischen Reich. Seine Eltern waren arm, ihre Vorfahren Leibeigene. Dzugashvili ging zunächst in ein Priesterseminar, nahm aber bald Kontakt zu damals verbotenen marxistischen Gruppen auf. Zunächst war er unter dem Decknamen Koba aktiv. Den Kampfnamen Stalin, der Stählerne, legte er sich 1912 zu. Da gehörte er bereits zum Kreis um den Revolutionsführer und Gründer der Sowjetunion, Lenin. Es heißt, Lenin habe kurz vor seinem Tod vor Stalins Skrupellosigkeit gewarnt. Das verhinderte nicht, dass Stalin 1927 die Macht übernahm und immer weiter ausbaute. Als er vor knapp 70 Jahren, am 5. März 1953, nach einem Schlaganfall starb, war der Kult um seine Person auf dem Höhepunkt. Moskau am 9. März 1953. Auf der Ehrentribüne vor dem Lenin-Mausoleum an der Kremlmauer hat sich die Staats- und Parteispitze der Sowjetunion versammelt.
2: Jetzt beginnt die Trauerkundgebung zum Gedenken an Josef Vissarjonovich
4: Stalin.
1: Zehntausende Menschen drängen sich im Stadtzentrum, um an der Abschiedszeremonie teilzunehmen. Sie sind verstört, außer sich. Als eine Massenpanik ausbricht, sterben mindestens hundert Menschen. Der Schriftsteller Ilja Ehrenburg schreibt später
4: Wir hatten völlig vergessen, dass Stalin ein Mensch war. Er hatte sich in einen allmächtigen und geheimnisvollen Gott verwandelt. Und nun war dieser Gott an Gehirnblutungen gestorben. Das erschien uns unwahrscheinlich. Slower. Das Wort erhält der erste Stellvertreter des
2: Vorsitzenden des Ministerrats der Union der Sowjetrepubliken, Genosse Lavrenti Pavlovich Beria.
1: Lavrenti Beria war der Kopf hinter den Säuberungen und der Vollstrecker von Stalins Paranoia.
3: Liebe Genossen
2: und Freunde, es ist schwer, die tiefe Trauer, die unsere Partei und die Völker unseres Landes, die gesamte progressive Menschheit in diesen Tagen durchleben, in Worte zu fassen. Stalin ist nicht mehr. Die weise Führung des großen Stalin hat unserem Volk den Aufbau des Sozialismus in der UdSSR gebracht und den weltweit historischen Sieg der Sowjetunion im Großen Vaterländischen Krieg. Der große Architekt des Kommunismus, der geniale Führer, unser lieber Stalin, hat unsere Partei und das Volk mit dem großen Programm des Baus des Kommunismus ausgestattet. Genossen, der Verlust ist unglaublich schwer. Aber auch unter dieser Last wird sich der stählerne Wille der kommunistischen Partei nicht beugen. Ihre Einheit wird nicht schwanken und auch nicht die harte Entschlossenheit im Kampf für den Kommunismus. Stalins
3: Leichnam wurde
1: 1953 neben dem des Revolutionsführers und Gründers der Sowjetunion, Wladimir Ilyich Lenin, im Mausoleum auf dem Roten Platz aufgebettet. Ein letzter Höhepunkt des Personenkults. Doch die Menschen hätten damals nicht unbedingt um Stalin getrauert, erläutert Lukaschewski vom Moskauer Sacharow Zentrum und erzählt von seiner Großmutter.
4: Auch sie hat nach Stalins Tod geweint. Mein Großvater hat sie gefragt, warum. Sie hat gesagt, ich habe Angst, dass es noch schlimmer wird. Wie viele von all denen, die damals um Stalin trauerten, haben eine existenzielle Krise durchlebt. Sie hatten mindestens zwei Jahrzehnte mit dem Gefühl gelebt, dass ihr ganzes Leben von diesem einen Menschen abhängt. Sie hatten wirklich Angst vor dem, was als nächstes passieren könnte. 1956,
1: drei Jahre nach Stalins Tod, leitete Stalins Nachfolger Nikita Khrushchev eine Wende ein. Auf dem 20. Parteitag der Kommunistischen Partei der Sowjetunion hielt der neue Staats- und Parteichef eine geheime Rede. Khrushchev ging es darin nicht primär um Stalins Terror gegen die Bevölkerung und die Millionen Toten. Er warf Stalin eine Abkehr von den Idealen Lenins vor, Machtmissbrauch und Personenkult. Das folgende Zitat Khrushchevs ist schriftlich überliefert.
0: Stalin konnte einem Genossen, mit dem er am selben Tisch saß, ansehen und sagen, irgendetwas hast du heute in den Augen, die flackern. Danach konnte der Genosse, dem angeblich die Augen flackerten, als Verdächtiger gelten.
1: Unter Khrushchev wurden die Stalin-Denkmäler entfernt. Unter anderem verschwand ein Schriftzug in der Kuppel des Foyers der Moskauer Metrostation Kurskaya, der unter Putin wieder freigelegt wurde.
0: Durch die Schrecken schien uns die Sonne der Freiheit und Lenin der Große erleuchtete uns den Weg. Uns erzog Stalin zur Treue zum Volk, zu Arbeit und Heldentaten regte er uns an
1: auch wenn der Gulag und die Repressionen gegen die eigene Bevölkerung nicht im Zentrum von Chruschtschows Abrechnung mit Stalin standen, brach für viele Menschen eine Zeit der Erleichterung an, betont der Osteuropa-Historiker Karl Schlögel.
5: Es sind Hunderttausende aus den Lagern zurückgekommen. Das Wissen vom Gulag kam sozusagen in die Familien und in die Städte zurück, obwohl man darüber nicht gesprochen hat. Viele diese Verfolgten und Inhaftierten haben ja nie in ihren Familien darüber gesprochen, nicht sprechen können, nicht sprechen wollen, weil sie Schuldgefühle hatten oder weil sie sich nicht trauten.
1: Denn die Angst, die Stalins Terrorregime verbreitete, wirkte noch lange nach. Sergei Lukaschewski vom Sacharow-Zentrum erläutert, dass unter Khrushchev zwar mit der Alleinherrschaft Stalins gebrochen wurde, der Stalinismus als System aber fortbestand.
4: Die konkurrierenden Gruppen innerhalb des Zentralkomitees der KPDSU haben sich nicht mehr gegenseitig umgebracht, wie es zuvor die Regel war. In diesem Sinn gab es tatsächlich eine Entstalinisierung in der Sowjetunion. Wenn wir allerdings den Stalinismus nicht nur als Diktatur eines konkreten Menschen betrachten, sondern als ein System, dann blieb dieses System in sehr großem Maße erhalten. Dinge wie die staatliche Propaganda, der extreme Militarismus, das Fehlen einer normalen Wirtschaft und marktwirtschaftlicher Beziehungen. Institutionen wie die Polizei, die Geheimdienste, die Armee, die Gefängnisse wurden nur in sehr geringem Maße oder gar nicht reformiert. Dass sie die gleichen Brutstätten von Gewalt, Erniedrigung und Rechtlosigkeit geblieben sind, die sie unter Stalin und auch nach der Stalin-Ära waren, hat eine sehr große Rolle bei der Wiederherstellung des heutigen autoritären Regimes gespielt. 1961
1: wagte Khrushchev einen weiteren Vorstoß und ließ Stalins Leichnam aus dem Mausoleum am Roten Platz entfernen. Er wurde in einem der Einzelgräber an der Kremlmauer beigesetzt neben anderen Massenmördern seiner Zeit. Er liegt dort heute noch. An Gedenktagen ist sein Grab mit roten Nelken überhäuft. Die Aufarbeitung blieb halbherzig, analysiert auch der Osteuropa-Historiker Karl Schlügel.
5: Wieder kein wirklicher Bruch, sondern die Verkündung und Ausarbeitung eines neuen Parteiprogramms unter dem Namen zurückzulinien und Vermeidung also der stalinistischen Fehler.
1: Den meisten Funktionären ging Khrushchev dennoch zu weit. 1964 wurde er gestürzt. Sein Nachfolger wurde Leonid Brezhnev. Der ließ Khrushchev 1966 sogar aus dem Zentralkomitee der Kommunistischen Partei ausschließen. Zugleich entwickelte sich unter Brezhnev eine Dissidentenbewegung. Schriftsteller wie Alexander Solzhenitsyn machten sich daran, über den Gulag zu schreiben, im Untergrund. Wer zu kritisch war, wurde verhaftet. Brezhnevs Zeit endete bleiern. Karl Schlögel.
5: Man spricht ja dann nach dem erzwungenen Rücktritt von Khrushchev und der Neuenführung unter Brezhnev von Restalinisierung, Also mit den ganzen Prozessen mit der Entstehung der Dissidentenbewegung und der Verfolgung. Und ob das ein angemessener Terminus ist, das ist noch eine andere Frage. Aber es gab einen Prozess der Instalinisierung in mehreren Anläufen. Und Sie können die 50er-Jahre, die 60er-Jahre, dann natürlich die Perestroika-Zeit und die 90er-Jahre nehmen immer wieder gefolgt von Rücknahmen und ja, Prozessen, die man dann als Restalinisierung bezeichnet.
1: Reformer waren in der Sowjetunion nicht beliebt und sind es auch im unabhängigen Russland nicht. Statt anzuerkennen, dass Reformer nötig waren, gelten sie als Zerstörer des Bestehenden. So erging es auch Michail Gorbatschow, dem letzten Staatsoberhaupt der Sowjetunion. Er hatte die undankbare Aufgabe, die gescheiterte Sowjetunion abzuwickeln und wird deshalb von vielen in Russland gehasst. Doch es war Gorbatschows Öffnung, die russische Historiker Ende der 1980er Jahre dazu brachte, Stalins Terror aufzuarbeiten. Teilweise waren es Hobbyhistoriker. Im ganzen Land, in den kleinsten Orten, spürten sie dem Schrecken nach, sammelten und bargen Zeugnisse. So entstand auch die Organisation Memorial. Seit 1989 hat sie ein unvergleichliches Archiv des stalinistischen Terrors zusammengetragen. Auch das ist heute in Russland gefährdet. Gorbatschow unterstützte diese Aufarbeitung. 2010, längst nicht mehr im Amt, äußerte er sich über Stalin so.
0: Ich kann denjenigen nicht zustimmen, die jetzt versuchen, Stalin bei Anlässen wie dem Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland weiß zu waschen und eine Aura um ihn zu schaffen. Stalin war eindeutig ein Mann mit einem dämonischen Temperament, furchtbar feige. Er hatte Angst, weil er wusste, was er tat. Ort, fühlte,
1: Während sich Historiker in den 1990er Jahren um eine Aufarbeitung von Stalins Herrschaft bemühten, setzte bereits eine gegenteilige Entwicklung ein. Sergei Lukaschewski vom Sacharow Zentrum erläutert, dass sich die Menschen angesichts des wirtschaftlichen Chaos nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion nach geordneten Verhältnissen sehnten.
4: Damals kehrte der Mythos von Stalin als demjenigen zurück, der für Ordnung sorgte. Dieser Mythos war auch noch lange nach der Stalin-Ära in der Sowjetunion verbreitet. Unter ihm habe es keine Korruption gegeben, unter ihm habe Gerechtigkeit geherrscht. Das ist eine absolute Lüge.
1: Mit Putins Machtübernahme habe die Aufwertung Stalins dann noch mehr Schwung bekommen.
4: Das wurde aktiv vorangetrieben. Der Kult um den Sieg, der Kult um den Staat. Wer meint, dass die besten Momente in der Geschichte eines Landes diejenigen sind, in denen der Staat am mächtigsten war, der kommt natürlich auf die Herrschaft Stalins nach dem Zweiten Weltkrieg und bewertet Stalins Rolle in der Geschichte
3: auch jetzt
1: positiv. Heute, nach dem groß angelegten Angriff Russlands auf die Ukraine vom 24. Februar 2022, habe der militaristische Siegeskult noch einmal erheblich zugenommen, erläutert Lukaschewski.
3: Zugleich
4: werden die Innenpolitik und die Atmosphäre in der Gesellschaft sehr oft mit der Periode des Nachkriegsstalinismus verglichen. Die heutigen ausländischen Agenten und unerwünschten Organisationen, die Hetzkampagnen gegen Kulturschaffende, die gegen den Krieg aufgetreten sind, all das ähnelt den stalinistischen Kampagnen jener Zeit sehr. Der einzige Unterschied ist, dass Menschen ausreisen können und niemand erschossen wird. Die Haftstrafen allerdings sind schon sehr dicht an denen von damals. 22, 20, 8, 9, 10 Jahre. Das sind Haftlängen der Stalinzeit,
3: nicht mehr aus der Zeit von
1: wie sehr also orientiert sich Wladimir Putin an Stalin? Sergei Lukaschewski?
4: Meiner Meinung nach hat Putin andere historische Helden, vor allem russische Zaren. Aber das Problem ist, dass Putin, wenn er sich zwischen Gorbatschow und Stalin entscheidet, Stalin wählt. Und das gilt teils für die gesamte russische Gesellschaft.
1: Und doch zieht Lukaschewski eine weitere Parallele zwischen Putin und Stalin. Seiner Ansicht nach würde die russische Öffentlichkeit auf den Tod Putins ähnlich reagieren wie einst seine Großmutter auf Stalins Tod.
4: Ich denke, dass wenn Putin im Amt stirbt, gleichfalls viele Menschen weinen und trauern werden, weil sie sich seit mehr als 20 Jahren daran gewöhnt haben, dass von dieser einen Person abhängt, ob sie ihre Renten rechtzeitig ausbezahlt bekommen. Er hat ja viel dafür getan, dass der Eindruck entsteht, dass alles von ihm abhängt. Und was kommt dann nach ihm? Nicht alle sind imstande, die Lage ernsthaft politisch zu analysieren, aber sie spüren, wenn alle Macht in den Händen einer Person konzentriert ist und dieses zentrale Bindeglied verschwindet, dann wird womöglich ein erbitterter Kampf um die
0: Macht beginnen. Das war der Hintergrund. Stalins Tod vor 70 Jahren, die Rückkehr des militaristischen Siegeskults, eine Sendung von Gesine Dornblüt und Thomas Franke, Redaktion an Katrin Jeske.